0: Graças a Deus, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã, né? As irmãs cantaram, queridos irmãos. Nós ainda estamos estudando sobre estratégias. E eu quero dar continuidade, nesta noite, a este assunto que ainda está pulsando em meu coração. Quero lembrar os irmãos que nós precisamos ter um procedimento correto para vencermos né, em algumas áreas da nossa vida, porque eu tenho falado que os dias são maus, Estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra e de repente se nós errarmos o alvo nós não vamos ter tempo talvez de, de consertar, não é? por isso que é bom nós nos debruçarmos sobre a palavra de Deus para nós sermos então prevenidos por Deus e pelo seu Espírito para que nós possamos estar vacinados, né? Pois bem, nós lemos aqui o capítulo 7 do livro de Juízes, que é uma passagem bastante conhecida, por isso que eu disse que o hino 298 era de Deus, porque falou de Gideão, né? E eu gostaria de falar para os irmãos que, nesta noite importante em que nós estamos aqui, para estudar a palavra de Deus, que o Senhor ele nos torna fortes para a guerra. Nós ainda estamos falando sobre esse assunto, falamos um pouco sobre como lidar com os nossos inimigos, com as nossas adversidades. E eu disse aos irmãos que eu continuaria um pouco neste, neste contexto, porque eu creio que Deus tem um propósito. E aqui nós chegamos diante dessa passagem bastante conhecida, de Gideão, onde nós vamos ver que Deus... Ele faz aqui algumas exigências, existem algumas prerrogativas divinas para que as coisas funcionem na nossa vida. Às vezes nós pensamos que as coisas elas acontecerão de forma aleatória, sem planejamento. E eu tenho falado aqui com os irmãos, exaustivamente, de que as coisas de Deus são arquitetadas. Amém, irmãos? Deus ele é o arquiteto do universo. né? As coisas de Deus são todas minuciosas. Quando a gente lê Gênesis e vê lá a forma como Deus procedeu, tinha o dia certo para se fazer alguma coisa, da forma que Deus queria fazer, a sequência que Deus usou para fazer, Deus tinha uma sequência para as coisas, tinha o dia certo não é? de realizar a sua obra e a gente vê isso por toda a Bíblia, quando Deus vai falar com o seu servo dando a ele o modelo do tabernáculo, você vai ver que Deus deu o tipo de tecido não é? o tipo de madeira para ser utilizado Deus dá as medidas Olha que Deus não é? Ele dá as medidas Deus é maravilhoso E Deus até comunicou uma mensagem ao meu coração agora aqui Para eu ministrar na Santa Ceia Dentro desse contexto do tabernáculo é? Deus é maravilhoso Então lá tem tudo Tecido, tipo de madeira, medida não é? A forma como vai usar o ouro Deus escolheu as famílias que iriam trabalhar como orives, como artesãos, tinha tudo, tudo certo, as cortinas tinham que ter as cores corretas, tinha o forro da, da cortina tinha uma cor, a parte que, que se, vi, se, se observava era outra, as estacas do tabernáculo tinham um número determinado, altura, diâmetro, tipo de material. Então a gente entende, irmãos, quando a gente começa a olhar para a Bíblia, a gente vê que Deus ele é minucioso mas ele é Deus ele é minucioso mas ele, ele é organizado e aí quando nós aprendemos isto a gente sempre vai querer estar na estratégia de Deus porque a gente sabe que aí vai funcionar você já percebeu que por exemplo quando alguém inicia uma maratona tem toda uma estratégia né? e tem lá aqueles que saltam na frente. Eu trabalhei muito com gestão esportiva e organizei muitas maratonas, corridas de rua. E eu me lembro que quando a gente começava a monitorar os atletas, e a gente mais ou menos já sabia quem ia ganhar, pelo perfil da pessoa, pela arrancada, e geralmente tinha aquele, aquelas pessoas que já saíam ali tudo. Aquela correria toda, e daqui a pouco aqueles que a gente sabia, né? Que é do ramo, a gente via eles chegando, né? Por exemplo, lá em Minas Gerais, usa muito a expressão atuada, né? Então eles vinham naquela toada, desde o começo até o final. E a gente via que aquela pessoa se preparou para aquilo e usou uma estratégia. Ele não saiu desesperado, é? Né? Tem aquelas competições de, de, de montanha também, né? Que é, exige a questão da resistência física e muitas coisas. E também, se a pessoa se desesperar, ele não consegue nem chegar na metade do percurso. Tem os rali a pé que nós fazíamos e participávamos rali de regularidade. Não era só você fazer o percurso, tinha que fazer no tempo determinado, porque tinha que passar nos PC, no ponto de controle, que ia ver o teu tempo. Tinha um navegador no grupo, alguém que ficava com a bússola. Geralmente, numa trilha, a cada dois passos, a gente considera um metro. Né? E aquela pessoa que estava controlando a bússola, se ele não se concentrasse, a gente se perdia nas matas, aí tinha que pedir o resgate. E aí perdia a competição, porque a pessoa... Não conseguiu se desenvolver em uma estratégia. Eu não sei se aqui nós temos alguns irmãos bombeiros, mas aqui em São Paulo é muito comum, né? Nas serras da Cantareira e outras, as pessoas se perderem, né? Passarem a noite no meio das matas porque perdeu a direção, porque não tinha uma estratégia não sabe olhar para o sol, não sabe olhar o horário no sol, não sabe o lado que o sol nasce e o lado que o sol se põe, não sabe o que é norte, sul, leste e oeste. Né? E aí como é que a pessoa vai para uma mata sem saber de tudo isso? Não sabe onde procurar uma água e tantas outras coisas. né? Aí nós precisamos entender uma coisa, que quando a gente fala da nossa condição espiritual como servos e servas do Senhor aí a gente se assusta porque tudo aquilo que nós somos aquilo que nós e o que nós pensamos que somos não vai prevalecer naquele momento que a gente precisa porque nós temos nós somos seres humanos, né? somos seres que são dotados de emoções, às vezes a gente se desespera a gente fica bravo, a gente quer brigar às vezes a gente quer brigar irmão eu não sei se é só comigo que acontece isso. Às vezes a pessoa vai se escandalizar, né? Dizer, mas o pastor... Tem hora que a gente tem vontade de descer da cruz. E se você falar que você nunca teve essa vontade, no final do culto, eu quero que você ore por mim com imposição de mãos. Para eu receber essa, essa, essa mansidão que para na tua vida. Tem hora, irmão, que a gente tem vontade de fazer que nem Pedro. Tirar a espada... Mas não é cortar a orelha, não é cortar a cabeça mesmo mas a gente não faz isso por que, que a gente não faz? porque nós temos o controle do Espírito Santo, somos pessoas espirituais que amamos as pessoas não é? que devemos agir com ética com, com, com bom testemunho e a gente não faz isso E eu saí esses dias da igreja, saí aqui não fiz nada, ainda dei uma diminuída para o camarada passar por mim meu irmão o rapaz ficou bravo e me xingou todo, Eu disse, mas eu deixei você passar, ele disse, eu não quero saber, eu disse, Deus te abençoe, em nome de Jesus, e ele eu disse, por favor, saia para eu passar em nome de Jesus, e ele brigando, esbravejando e bravo e a, a esposa dele disse, calma você está nervoso, ele disse, não, o cara me fechou e eu vi quando ela disse assim para ele ele não te fechou nada, você não está nem sabendo o que você está fazendo, e ele parado com o carro assim na minha frente, com os vidros todos abertos e eu disse, meu querido, deixa eu ir embora que Deus te abençoe aí ele pôs a mão no volante, assim, deu aquela respirada funda, e foi embora e eu fui pro meu lado então as pessoas, irmãos, estão aí com o pavio curto e se nós não tivermos o freio, se nós não estivermos, não tivermos a estratégia, ah, nós colocamos o pé pelas mãos. E aí nós vamos ter prejuízo. Por isso que é bom ser crente, né? A gente diz, Senhor, posso, ele diz não. Isso eu posso, Senhor. Isso pode. Com este eu ando, Senhor. Não, com este não e com esta senhor eu posso andar? não, com esta também não mas por que senhor? não esqueça o porquê Deus falou não é não aí você disse, senhor e com esta aqui? esta pode e neste lugar senhor posso ir? não mas senhor todo mundo vai conheço muitos crentes que vão mas você? não senhor eu posso me vestir assim? não mas senhor tem pessoas que andam assim que são crentes para você não As nossas Decisões, aquilo que fazemos Precisam Passar pelo aval de Deus Porque senão irmão, como é que a gente vai triunfar? Se nós fazermos as coisas da nossa maneira De qualquer forma E seja lá o que Deus quiser né? Loucamente De forma irresponsável como é que Deus vai avalizar lembra que na introdução eu disse que Ele é um Deus, que é arquiteto é um Deus organizado, é minucioso como é que Deus vai trabalhar num negócio atrapalhado a benção de Deus não virá sobre nós mas quando nós pedimos a Deus misericórdia e nós somos pessoas dependentes de Deus eu digo 100% dependentes de Deus, é uma benção às vezes os irmãos vão notar que algumas frases minhas, elas são coloquiais, é de propósito, que é para ficar encurtido, porque uma igreja para prosperar, ela tem que ser dependente de Deus, aqui irmão, ninguém é melhor do que ninguém, amém? Todos nós aqui somos servos de Deus, pastor, mas ah, às vezes um tem, sim irmão, responsabilidade, não quer dizer nada, porque a quem muito é dado também será requerido, então quem tem mais responsabilidade, tem mais conta a prestar com Deus, mas nós somos iguais diante do Senhor, amém? Esta casa, esta igreja, este ministério, tudo isso aqui pertence a Deus, não existe um dono terreno, não, ninguém é dono de nada não, nós somos servos do Senhor, somos mordomos, estamos simplesmente administrando alguma coisa que é do Senhor, que Ele colocou em nossas mãos, e nós temos que fazer isso com, com carinho, com amor, e porque é um privilégio para nós, eu considero que quem faz alguma coisa para Deus, é a mesma coisa de um piloto de um Boeing, que ele está lá naquela cabine pequena, mas ali atrás dele ali tem centenas de pessoas sentadas, tem sonhos lá dentro daquelas, daqueles compartimentos, tem bagagem, ali tem presentes, não é? Ali tem coisas preciosas que alguém guardou 30, 40 anos para entregar para alguém Não é? Ali tem um anel de um, de um moço Que vai pedir uma moça em casamento Não é? Então eu, eu costumo dizer que aquele piloto de avião está transportando sonhos E vidas preciosas Então quando a gente se coloca numa, numa posição desta Quando temos responsabilidades A gente começa a tratar as coisas de Deus com mais seriedade porque todos nós somos almas preciosas para o Senhor, que foram compradas na cruz do Calvário, amém meus irmãos? Então veja que nós precisamos descobrir, qual é a estratégia de Deus na nossa vida, em todo o tempo, então eu disse aqui que a estratégia de Deus hoje é nos fazer fortes para a guerra, e para isso Deus fala conosco, e para isso Deus exige, de nós um posicionamento uma forma de, de, de pensar, de se portar para que as coisas funcionem mas você vai entender, por exemplo o texto de Deão aqui, que a gente leu aqui que no final da conta né, Deus usa os 300 mas na verdade se a gente for olhar quem venceu a batalha toda foi o próprio Deus e ele deixa claro no contexto não é esse povo todo não, porque eles vão se vangloriar, eles vão vão se gloriar e vão dizer que, que é a força da mão deles que fez isso porque nós somos assim então Deus irmãos nunca vai trabalhar com a maioria porque a maioria não quer compromisso com Deus eu falei hoje para as irmãs ali nós tratando um assunto concernente à obra eu disse assim, em todo lugar tem os doze e tem lugar que tem seis não tem os doze tem lugar que tem os 70, vamos trabalhar com os 70 Tem lugar que tem os 500 Já tem aquele lugar que tem o quase 120 Não foram quase 120 que receberam o poder do Espírito Santo? Lá no cenáculo Mas não eram só quase 120 que estavam lá desde o início Tinha muito mais gente Mas só quase 120 é que ficaram lá Então nós temos que, infelizmente, nos acostumar porque o próprio Jesus já falou que a seara é grande e poucos são os trabalhadores. Então nós temos que fazer a obra de Deus, irmãos, sem olhar para o lado, fazer com amor, com carinho, com dedicação, pedir a Deus direção, pedir a Deus graça, unção, porque na força do braço não vai. Olha o texto, eles vão achar que é a força do braço deles, o ser humano é assim, olha o que eu fiz, olha que coisa linda, não é? Como o rei Nabucodonosor, né? Homem inteligente, um homem destro. E aí ele levanta um dia, olha para aquilo tudo e diz: Olha aqui que o grande Nabucodonosor fez com a magnificência do seu poder. Ele olhava para aquilo que ele realizava, ele ficava todo, todo pomposo. Mas os irmãos, viram o que aconteceu com ele, né? Por que não lembrar de Herodes, um grande orador, que as pessoas ouviam Herodes e não queriam ir embora. O homem tinha aquela fala maravilhosa, aquele raciocínio inteligente. Mas a Bíblia vai dizer que ele não deu a Deus a glória que é de Deus, ele foi comido de bicho. Já parou para pensar, irmãos, o que é esse comido de bicho? Quem sabe um dia a gente medita nisto, né? Dá para raciocinar muito nisso. Nós vamos ver homens poderosos na Bíblia. Reis, que se colocaram como grandes, como obstáculo, ou até mesmo como solução, e Deus abateu. Porque a vida está na mão de Deus. Então, irmãos, nós dependemos de Deus. Estamos, como eu sempre digo, estamos em uma guerra. Todo dia nós temos uma batalha. Mas a guerra, ela será até o dia em que Jesus arrebatar a igreja, nós estamos em guerra. E o texto vai falar algumas coisas importantes Vou pular lá para o versículo Vamos para o 1 um que diz primeiro aqui Diz que ele se levantou de madrugada Com todo o povo que com ele havia E se acamparam junto à fonte de Arote De maneira que tinha o um arraial dos medianetes para o norte Pelo outro de Morré no vale Mais uma vez destacando os irmãos aqui mais uma vez aqui o inimigo tinha o seu lugar identificado disse o Senhor, verso 2 muito este povo que está contigo para eu dar aos medianitas em sua mão a fim de que Israel não se glorie contra mim dizendo, a minha mão me livrou agora pois apregou os ouvidos do povo dizendo, quem for medroso e tímido que volte e retire-se apressadamente das montanhas de Leade, então voltaram do povo 22 mil e 10 mil ficaram. Existe uma expressão bíblica que fala covardes e medrosos, né? E eu fui aqui no texto original propositalmente, diz assim: proclama aos ouvidos quem estiver tremendo de medo, olha que expressão forte, quem estiver tremendo de medo, volte, porque nós estamos em guerra, quando nós estamos prontos para vencer, Deus está pronto para nos liderar, estou falando para alguns irmãos aqui, que são militares ou já foram, imagina você ter um... um um comandante que ele vai dizer assim para você, nós vamos aí em uma empreitada, mas eu não sei se vai dar muito certo não, porque não sei não, quem que vai sentir firmeza num líder desse? Quem lidera irmão, pode estar tá tudo errado lá na sua casa, o céu pode estar tá despencando sobre a sua cabeça, você tem a obrigação de chegar diante dos seus liderados e dizer vai dar certo, Pastor, isso é viver duas vidas? Não, irmão. É você saber quem é o Deus que você serve. Eu já orei para as pessoas e já vi as pessoas ganharem de Deus um carro zero e eu precisando de um carro. É. Não é assim, pastor? A gente ora, alguém diz, pastor, eu preciso de um são... Com óleo, estou enferma. E a gente vai unge e depois a pessoa vem no culto contando testemunho assim: Eu recebi a minha bênção. Mas o pastor tá ali, ai, hum, ai, dói aqui, dói ali. Isso acontece também com as irmãs do círculo de oração. Você tem uma dificuldade às vezes dentro da sua casa, você está orando e Deus está dando vitória para alguém na área que você precisa. Aí vai entender isso aí, irmão é Deus porque Deus conhece a nossa necessidade e sabe o tempo certo de fazer as coisas agora não é por isso que a gente vai esmorecer e chegar diante daqueles que precisam ouvir uma palavra de Deus um encorajamento é a gente dizer assim é, o negócio está ruim irmão não, então não fale irmão, não levante fique quietinho, quietinha vai buscar a Deus uma renovação mas não vem esmorecer o coração do povo porque nós precisamos, irmãos, nesses últimos dias, ter boas notícias, e a Bíblia só tem boa notícia, glória a Deus por isto, e aqui o texto vai dizer que Deus falou: olha, manda os medrosos e os tímidos, pode mandar embora, tem a expressão que diz covarde, e o texto original está dizendo: todos aqueles que estão tremendo de medo, irmão, olha para cá, Deus sabe quem está com medo, Deus sabe quem é o inimigo Deus sabe quem confia nele Deus sabe de tudo agora Deus Ele usa todo um processo vamos até dizer um processo seletivo que Deus usou aqui para que os homens terrenos vejam quem é quem mas Deus já sabe amém? porque Deus já sabe de todas as coisas mas vamos lá eu fiz aqui algumas anotações Deus na verdade queria homens guerreiros a definição do, do queber né, no hebraico homem valente e guerreiro Deus precisa de crentes valentes e guerreiros a obra de Deus precisa de obreiros valentes e guerreiros um esposo precisa de uma esposa valente e guerreira o esposo, a esposa precisa do esposo valente e guerreiro estou com você vamos vencer, vamos orar, jejuar e Deus vai nos dar vitória porque o nosso Deus é grande queber, homem valente e guerreiro também lá no hebraico quando fala do do gabar, gabar no hebraico é ser forte é uma conotação de prevalência, você tem que prevalecer, e até mesmo, às vezes isoladamente, só você, só você e Deus, tem que vencer, exercer autoridade, confirmar, ser grande, poderoso, colocar mais intensidade nas coisas, ser mais forte, ser valente, com a vida, com as coisas, com as adversidades. Enquanto está todo, todo mundo desesperado aí, nós estamos tranquilos, porque sabemos que Deus está no controle. Isso é ser forte, irmãos. Isso é ter confiança em Deus. Mas a gente vai ver aqui que Deus diz para ele o seguinte, que eu não quero trabalhar com o tímido, com o medroso, né? com os covardes, eles têm que voltar com aqueles que estão tremendo de medo. E o medroso Eu pus aqui de los no grego É o medroso Ou tímido Por implicação É uma palavra que se assemelha Ao infiel Quando Deus está falando aqui Sobre a questão daqueles que são medrosos e covardes Ou seja, aqueles que retrocedem É infidelidade Deus está falando assim, que os infiéis possam voltar para trás Eu não trabalho com infiel Pessoas que não têm firmeza naquilo que faz Olha quando a gente vai começar a penetrar um pouco irmãos Na etimologia, no, no, nas, nas traduções A gente começa a ficar até tremendo <risos> Aí a gente treme mesmo na base De ver como esse Deus ele é exigente e é coisa para nós pensarmos, a igreja, porque estão banalizando o Evangelho, né? E dizendo que Deus só quer o coração. A Bíblia fala diferente. Então, a implicação aqui também é de infidelidade. A partir do termo Deus, que é medo, está atrelado à infidelidade. No hebraico, já é medo, é ragaz. Significa tremer diante de qualquer emoção violenta, e aqui é literal, aqui é medo, porque a gente confunde às vezes a palavra medo com a palavra temor, né? Tem diferença, nós temos que saber bem onde está colocada a palavra para interpretar certo, né? Fazer uma, uma hermenêutica certa do, do, do que está se falando, mas aqui está se falando do medo mesmo, está falando de medroso mesmo, daquele que treme, que treme as pernas. É? Especialmente quando estão Sobre uma emoção forte Ficam Admirados Inquietos Aquela inquietação Aquele desassossego é? Por isso que Jesus diz Não estejais inquietos Por coisa alguma Antes Antes, vosso Deus, seja conhecedor de todas as vossas necessidades, etc, etc. Não, não vos preocupeis com aquilo que há a vez de vestir e comer. Porque tem gente que está assim, naquela, naquela ansiedade. Só que a Bíblia está dizendo, não sejais demasiado. É o exagero. Porque a gente tem que, se, tem que se preocupar com as coisas. Mas não ao ponto de não dormir, né? A pessoa está preocupada, aí não dorme, não come. Daqui a pouco está com uma depressão. Está com problema estomacal e está com fraqueza. Porque aquele problema está tomando conta daquela pessoa. Então precisamos tomar cuidado com isso também, não é? Essa inquietação. Depois fala do tímido, também está dentro do contexto. Tímido, no grego, é delial, ser tímido. A palavra interessante aqui, irmãos, que a gente usa a palavra enfermidade, para falar de, de coisas que assolam o nosso corpo, né? Porque existe a enfermidade, existe a doença, né? E isso é bíblico e também, até no campo da ciência, né? Uma doença, praticamente todas as doenças têm cura, né? Quem é do campo da saúde aqui é o senhor, né, irmão? Não, é o, é o Milton, né? Milton, mas tem gente ali também, né? A doença, irmão, a gente cura com aspirina, com chá, né? com repouso, ah, eu sinto uma dorzinha de cabeça sempre, eu, pastor, não vou para o culto, hoje estou meio doente, Tá aqui uma dorzinha de cabeça aqui, aí você toma um chazinho, dorme lá, descansa um pouquinho, a dor de cabeça passa, às vezes você se alimenta, passou, já a enfermidade, irmão, a gente começa a separar um pouco as coisas, a gente vai ver que a enfermidade é um pouquinho mais complicado, né, em via de regra, a enfermidade não tem cura, não é? Isso eu estou dizendo na ótica humana, obviamente, que para Deus Ele cura tudo, doença, enfermidade. Deus cura gripe, câncer, AIDS. Para Deus, nada é impossível. Mas eu estou falando do termo em si, porque a gente conhece o termo enfermidade tratando especialmente de questão de algo nocivo, né? Nocivo à vida, e geralmente é algo que a gente não consegue controlar quem consegue controlar um câncer a pessoa não consegue controlar o próprio câncer vai depender ali de, de de muitas coisas, ajuda, etc e tem casos que a pessoa consegue vencer não é verdade? a ciência está avançada mas não é só um querer, tem que ter também um efetuar uma ação aí o termo aqui quando fala desse termo que eu estou citando que quando eu estou falando aqui do tímido do medo a palavra enfermidade vem do latim infirmitatis, que significa fraqueza a palavra infirmitatis vem da raiz infirmos, que significa fraco ou débil então dentro dessa ideia de fraqueza, infirmos pode significar um doente não é? alguém que tem um problema de saúde ou saúde frágil, mas também pode ter o sentido de algo ou alguém que não tem firmeza espiritual ele é ele não tem firmeza espiritual, não tem poder, não tem autoridade, não é, e também não tem capacidade para nada. Para os irmãos mais antigos que lembram-se do pastor Alfredo Requidal e até o pastor Favra às vezes usa também esse termo. No Ipiranga, né? Os nossos decanos eles usam muito esse termo que existe algumas pessoas que estão enfermas da alma. E o pastor falava, irmãos, oramos pelos enfermos da alma porque tem gente que parece que está doente, está enfermo espiritualmente, e o que, que a Bíblia fala lá no, no, no texto da Santa Ceia, não obstante lá ter conotação física, física, mas a Bíblia fala que tem doentes e enfermos na, na, na casa do Senhor, e alguns que já estão quase já para morrer, são o tipo de pessoas que estão por aí, nós precisamos sim ter a humbridade de olhar para o nosso espelho espiritual aquele nosso aquele espelho que tem o seu nome e você olhar e dizer Senhor como é que eu estou? será que eu estou lhe agradando? será que está tudo bem comigo? onde eu preciso mudar? e Deus vai nos dar uma palavra e nós vamos tomar a direção e nós não seremos fracos enfermos não é? Também, infirmos pode ser usado para descrever alguém com caráter fraco, porque a gente tem que separar o caráter da personalidade, né? Deus usa aquilo que você é, a sua personalidade, ou seja, aquela, aquela intrepidez, aquela inteligência que você tem, né? Aquela desenvoltura, o raciocínio rápido, aquela você é destemido, destemida é aquela pessoa que não tem medo de entrar em qualquer lugar e vai mesmo e argumenta e erga a cabeça e conversa com qualquer um, aquela personalidade daquela pessoa, isso Deus não vai mudar não isso Deus vai ao contrário né? através do, do, do fruto, do Espírito e através da, do controle de Deus, da sua palavra, do seu Espírito em nossa vida, Ele vai nos ajudar a lidar com a nossa personalidade para que a gente não, não venha é entrar no espaço do outro, né? É, que às vezes a gente chateia as pessoas, quem, a pessoa tem um personalidade forte, pessoas. E a gente tem que saber ter esse controle. Então, a, o, o homem espiritual vai controlar isto. Então Deus vai te ensinar a manusear, porque Deus te chamou exatamente porque você é você. Amém, irmãos? Deus não nos chamou aqui para nós sermos robôs para ser todo mundo igual, todo mundo cantar igual, pregar igual, tocar igual, não, Deus vai usar a ferramenta de cada um, a desenvoltura de cada um, misturada a unção do Espírito, e isso sintetiza o quê? Uma grande obra para Deus, então Deus vai usar cada um na sua, na sua condição, mas, mas, se nós olharmos para essa questão do, do caráter, que também pode ter aqui a conotação do o caráter fraco, são aquelas pessoas que eles não conseguem se firmar espiritualmente. Porque Deus, irmãos, ele muda o caráter. A palavra muda o caráter. Por isso que a Bíblia diz, aquele que roubava não roube mais, o que mentia não minta mais. Porque Deus muda, não é? As obras que, que a carne ela realizava as obras que imperavam na nossa vida, elas são sucumbidas por uma condição espiritual e aí nós começamos a ser chamados de santos aleluia justificados servos e servas do Senhor aí você está andando por aí tem tanta gente querendo receber tanto título de não sei o que, não sei o que lá e alguém chega para você e diz assim oh, eu estou olhando para você pelo jeito que você fala assim, o jeito que você faz os seus negócios as suas coisas você só pode ser crente eita irmão, aquilo é gostoso a gente ouvir essas coisas né? porque é gratificante a gente entender que as pessoas elas sabem exatamente como o crente tem que se portar sabia disso? eu vou falar um negócio aqui irmãos não se escandaliza tem muitos parentes nossos que não estão dentro da igreja porque eles estão olhando para nós e não estão vendo Jesus em nossa vida aí eles falam assim, para eu ser crente igual fulano <risos> vou ficar no mundo bebendo prostituindo, mentindo, roubando porque ele está pior que eu lá dentro está com a capa que Deus nos proteja nos guarde, nos livre que nós possamos, irmãos, com a nossa pequenez, dificuldade, limitação, que nós possamos buscar glorificar o nome do Senhor. Glorificar o nome do Senhor. Que o nosso caráter seja algo à prova da palavra de Deus. Que nós possamos buscar sempre no Senhor transformação. Paulo disse, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos, não vos conformeis com este mundo, sabe o que é esse vos conformeis? Não tomeis, não tomeis a forma do mundo, não É para a gente ser igual, e o mundo aqui é, são as pessoas, para nós termos a mesma atitude, é? E às vezes a gente, quando vê esse texto, a gente fala assim: Não, então o mundo está perdido e eu estou no céu. Não, irmão, você não está no céu ainda. Nós ainda não estamos nos céus. Nós podemos ainda errar o alvo se nós não vigiarmos. Então nós precisamos buscar esta força espiritual, esse fortalecimento de Deus sabendo que Deus ele vai falar com você e comigo ele vai exigir como você deve se portar porque não adianta a gente falar assim não, eu sirvo a Deus, vou para a igreja eu canto no coral, canto na orquestra eu prego, sou obreiro, sou dizimista mas é o seguinte pastor eu faço com a minha vida o que eu quero aí meu irmão, minha irmã vai sempre faltar alguma coisa para você sempre vai faltar alguma coisa agora quando a gente diz não obstante eu ter isto, ser aquilo, ser capacitado nesta área ou em outra mas se não é Deus na minha vida eu não consigo dar um passo a gente reconhecer de que Ele é na nossa vida ô irmão, como Deus se agrada disso eu aprendi uma coisa semana, foi domingo que eu preguei a mensagem para os jovens, né? E teve um jovem que depois veio pedir oração para mim. E ele disse, pastor, eu passo uma situação assim, assim, assim. E as pessoas me desencorajam, etc. E eu conversei um pouquinho com ele, eu orei por ele. E Deus colocou já uma preocupação nesse, em relação a esse moço. Eu tenho orado por ele. Né, nas madrugadas orando ao Senhor, orando, orando. E eu disse o seguinte, pensando, os irmãos sabem que Deus só precisa de uma coisa, que a pessoa reconheça que ele não pode, mas Deus pode. A minha filha quando ela fala para mim, pai, eu quero isso, quero aquilo, aquele, aquele outro. Ela nunca ouviu da minha boca e nunca vai ouvir. Irmãos, você que é pai, encoraje o coração do seu filho. Nunca diga para ele não, não tenho, o pai não pode. Eu não falo isso. Sabe o que eu aprendi? quando ela pergunta, mas ela pediu alguma coisa para mim, eu sei que eu não posso, eu sei que eu não tenho condições, aí eu disse para ela assim, eu digo a ela, filha, o Deus que nós servimos, Ele é o dono da prata, dono do ouro, Ele pode todas as coisas, você vai orar a Deus, e Deus vai cumprir o desejo do seu coração, simplesmente Deus vai usar um meio, para que você conquiste aquilo que você quer, mas... Glória, a Deus, irmão vamos aprender a transferir para quem pode resolver porque senão nós vamos dizer, vamos supor que você seja uma, uma pessoa simples né? às vezes tem pessoas que não vão galgar um bom salário, porque não tiveram oportunidade de estudar irmão não, tem, não estão bem colocadas no mercado e a gente também não pode aqui, o público não é lugar de mentir é dizer, não irmão, Deus vai fazer todo mundo empresário aqui nessa noite. Então, às vezes a pessoa não sabe nem administrar, nem a horta que ele tem lá na casa dele. Como é que ele vai ser um empresário? Então tem coisa que a gente também não pode enganar. Nós somos essas igrejas televisivas que ficam aí jogando areia no olho do povo. E o povo gosta, né? E aí que você vai ser empresário. Mas não levanta cedo, não trabalha. Não, você vai ser isso, mas não estuda. Eu não sei como é que Deus vai fazer isso aí. Né? Que esse, esse Deus que eles pregam, não é o nosso. Então a pessoa tem que estar dependente e acreditar. Mas Precisamos transferir para ele porque ele pode Ele faz, ele é Deus Ele é o Todo Poderoso Do nada Deus pode fazer alguma coisa? Pode Mas ele não tem obrigação de fazer isso também Deus pode fazer milagre do nada? Pode Mas tem hora que Deus precisa de um pouquinho do azeite da viúva para fazer o milagre Deus pode fazer um, um cesto de pão aparecer aqui? Pode, mas tinha lá cinco pães e os peixinhos para poder fazer a multiplicação. Aliás, nas duas multiplicações teve algo para ser multiplicado. Tanto que o nome já diz, multiplicação. Teve um indexador, pão e peixe. Deus não podia fazer o peixe aparecer? Lógico. Hein? Mas pegou lá o, o lanche de alguém que foi para o culto, e daquele, daquela, daquela comida daquele lanche abençoou outros o nosso Deus ele é poderoso mas o nosso Deus ele tem requisitos a serem atendidos irmãos olhem para cá as coisas de Deus elas continuam simples não vamos complicar as coisas de Deus se a gente olhar pela Bíblia as coisas muito simples o tempo não vai permitir eu terminar esse assunto hoje a gente continua depois para terminar porque eu só estou aqui em três versículos Ainda tem alguns outros para nós Investigarmos E eu disse aos irmãos que quando a gente Quando eu estou debruçado sobre uma revelação De estudo bíblico Eu não tenho pressa de concluir num dia só Num dia só, numa oportunidade só, porque senão a gente corre E o propósito espiritual não é alcançado Então vamos lá Sejamos então fortes No caráter Amém meus irmãos? Nos nossos negócios Fez negócio, irmãos, faz de forma lícita. Deus vai te abençoar. Eu um dia conversava com empresários, moços, que eu pastoreava. E eles diziam, pastor, parece que a empresa não vai, as coisas não andam, e o negócio está assim e está assado. Eu disse: Você quer que eu ore a Deus para Deus revelar, ou você já quer que eu revele logo o que, que é? Aí disse, o que, pastor? Eu disse, é. Porque tem coisa, irmão, que a gente não precisa nem orar a gente já sabe aí ele disse pastor pelo amor de Deus fale para mim, peraí que eu vou chamar meu sócio e o sócio era da igreja também, vieram os dois ele disse, ó, oh, pastor falou para mim que parece que tem a solução aí, eu disse, vem cá aí ele disse qual é a solução pastor? eu disse, peraí meu filho abriu o um sistema dos dizimistas da igreja está aqui os irmãos não são dizimistas os irmãos não tem negócio financeiro com Deus, os irmãos não são fiéis, como é que Deus vai prosperar vocês financeiramente? Se vocês convivem lá com o devorador, com o destruidor, com o migrador, que os gafanhotos tá estão comendo tudo lá na empresa, estão tá comendo até o pé da mesa, vocês não têm proteção nas suas finanças, porque os irmãos não são fiéis a Deus e eles olharam para mim, e um deles disse assim, e daqui me, me debater disse, não pastor, eu sou sim, o senhor pode ver que o meu nome está lá na lista todo mês, eu disse, meu filho, ali é simbólico, que o irmão manda lá um valorzinho simbólico, para o senhor aparecer na lista, para o senhor dizer que o senhor é dizimista, mas o irmão não é um dizimista, porque está sendo infiel do mesmo jeito, ele mandava lá 50 reais por mês, uma pessoa que ganhava 100 mil reais no mês, sei lá, mandava 50 achando que ia enganar Deus, mas onde colocava a mão, se ganhava cem mil, saia trezentos, e eu disse, faça negócio com Deus, não é com o ministério, não é com pastor não, e eu disse a eles, porque Deus não precisa do seu dinheiro, quem precisa é a igreja terrena, a igreja mística, o corpo de Cristo não precisa de dinheiro, mas os irmãos bebem água, né? usam o banheiro, usam o copo descartável, tomam café, tomam lanche, não é isso? E tem instrumento, tem a luz acesa, etc, etc, isso tem coisa que a gente não precisa nem falar, né? Que, que todo mundo sabe, né? E aí ele baixou a cabeça, falou para mim assim, pastor, o senhor está certo. Mas pastor, às vezes eu olho assim o valor <risos> e eu fico naquela coisa, ah não. <risos> eu falei, meu filho, se você não está conseguindo fazer nada com 90%, os 10% não vai resolver. O que, que é mais, é 90% ou 10? Se 90% está tudo errado. Para que mais 10? Mais 10 não vai dar certo também, não. E Deus prosperou aqueles homens, aqueles moços. Estão hoje abastados. Abastados. Porque Deus é Deus. Então, irmãos, também não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira, que nem dizia minha avó. Deus sabe de tudo. Então, nós precisamos ter negócio com Deus. É? nós precisamos ter caráter espiritual esse encorajamento que Deus traz para nós para que nós cresçamos espiritualmente e estejamos prontos para as, as nossas batalhas porque não adianta eu ficar maquiando uma situação e aí quando eu chegar ali no mundo espiritual que eu tiver que resolver uma questão e eu não tenho crédito no céu Hã? quem sabe um dia a gente vai aqui meditar sobre a peregrinação do povo no deserto uma viagem que podia ser feita aí no máximo em dois meses 40 anos já parou para pensar nisso? E eles não, não giravam, não é porque estavam sem direção, não. O próprio Deus foi que fez eles fazerem aquele trajeto. Porque tinha que chegar no lugar que Deus queria. E eu disse aqui outro dia, irmãos, não vamos ficar dando voltas espirituais, vamos conquistar logo. Vamos fazer logo o que Deus quer. E Deus nos dará a vitória. Versículo 4 eu vou só ler depois retomemos nele disse o Senhor a é Gideão Ainda há muito povo Faz eles descer as águas Porque ali os provarei <risos> Eita Deus maravilhoso Primeiro olha para cá O primeiro grupo ele não se sujeitou à palavra Você sabe meu, que tem gente que não gosta da palavra eles vêm para o culto ouvem lá um pouquinho louvor e tudo e daqui a pouco arruma um jeitinho pss, vai embora tem aqueles que vão para o toalete vão beber água tem pessoas que não querem mais ouvir a palavra você veja que o primeiro quesito aqui quando a Bíblia vai dizer que quando ele fala não é a palavra porque o texto é assim apregou-a entre o povo, é isso ou não é que Deus fala? sim ou não? não é isso? Deus diz a ele, apregou ah, ao povo o que é apregoar? é falar, é pregar a palavra e qual foi a pregação? aquele que foi medroso e tímido tá, 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 tá. ó, tchum. aí a Bíblia vai dizer que já de cara 22 mil ó já foi embora, só com a mensagem aí ficou um grupo, pastor João Lúcio, porque tem aqueles, aqueles que não querem a palavra, eles correm da palavra, aí tem aqueles que ainda querem vencer a batalha, então eles estão por ali, só que aí vai vir a prova, olha para cá, pastor não aguento mais ser provado, então você está no lugar errado, aqui é prova, você vai ser provado, provada, vai passar pelo deserto, para depois você ser alimentado pelos anjos, mas Deus vai estar com você em todos os momentos que você estiver no seu deserto. Ele não vai te deixar. Deus, irmãos, não é como a mulher infiel que o marido, quando está rico, ela está lá, meu amor, ficou pobre, tchau. Ou quando o filho abandona o pai no asilo, ou quando as pessoas né, arrancam tudo que podem e depois chuta. Deus não te deixa. Deus não te desampara Mas Deus quer compromisso É irmãos Deus quer compromisso Se tem uma coisa irmão que é Que não tem dinheiro que pague É um crente Quando alguém olha para ele Sentencia ele Ele diz <risos> Mas eu sirvo um Deus que tudo pode Oh aleluia E se o meu Deus O meu Deus não quiser Não vai acontecer nada aí que o diabo fica endemoniado mesmo fica doido porque o crente irmãos ele, ele atrai para a vida dele a presença de Deus e, e com a presença de Deus ninguém pode quando Deus está operando irmão sai da frente eu não conheço ninguém que se levantou contra a obra de Deus que, que já se não foi não está por aí porque Deus é Deus esta obra é de Deus, a igreja do Senhor Eu uso um exemplo que eu ouvia muito Nosso pastor saudoso Valdir dizia Que a pessoa estar à frente de algo que é de Deus É a mesma coisa que querer parar um trator de esteira Desgovernado na descida Você entrar na frente do, do trator de esteira e falar assim Para aí por favor Ou aquelas carretas bitrem Carregada até a tampa e ela está desgovernada na descida, senta na frente dela e fala assim, para aí por favor. Para não irmão, é passar por cima. Ninguém pode chegar, resistir diante da vontade de Deus. Quando Deus quer fazer, Deus faz e Deus não pede para ninguém licença. E eu já vou dizer uma coisa aqui para você, você que veio com a causa aqui insolúvel nessa noite. Pastor, eu vim aqui essa noite e eu quero que Deus fale comigo. Deus está Deus falando agora para você. Coloca na mão de Deus, você vai ver o que Deus vai fazer. Mas pastor, é irreversível, irmão. Deus é grande. Você pode crer nisso? Que Deus é grande. Ora, terá camará, e calabácia. Deus é grande. Deus é grande. Tenho três minutos, eu ia até contar um testemunho aqui, mas acho que dá tempo, três minutos, vou contar rápido. Eu tive que... mover um processo. E precisei de um advogado. E aí... o advogado entrou e tal, e tudo certo, e... e eu ganhei a causa. E <risos> Só que quando eu li a sentença do juiz Eu olhei e falei assim Não, eu não gostei dessa sentença Eu tenho o direito de não gostar Eu não mando no juiz Mas eu falei, não, esse, essa sentença aqui Eu acho que eu tinha direito de mais alguma coisa já, Vejam, oh, observe, Era uma sentença já favorável a mim Eu disse, não, eu preciso Eu precisava Ser contemplado melhor nisso aqui, nessa decisão Aí eu liguei foi minha advogada, excelente advogada, disse assim, 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 ela falou assim, pastor, o senhor já ganhou, já está bom, vamos executar esse negócio aí, e o senhor já pega o dinheiro e glorifica a Deus, e está tudo certo, aí eu disse, não, mas eu, tô num, aqui eu não gostei desse ponto aqui, desse assim, 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 comecei a discutir com ela a decisão, aí eu falei para ela assim, eu quero que você entre com, com embargos aí, que eu quero que ele reveja essa, essa decisão dele, ela disse, ah, dificilmente, eu nunca vi juiz retrocedendo isso aqui não, mas, eu falei, não, mas eu quero que você faça isso, mas antes eu fui orar, eu disse, Senhor, eu não estou querendo nada que é de ninguém, só quero o que é meu, não quero nada de ninguém, quero só o que é meu, o que é meu eu quero, eu não posso ser lesado, então Senhor, por favor, eu acho que a sentença, ela é boa, mas não é aquilo que eu esperava, porque tem isso, aquilo, aquele outro, na oração, aí Deus colocou coragem no meu coração e eu fui falei com ela, ela entrou com os embargos aí saiu lá ô. aí o juiz diz lá faço lá uma retificação e ele acatou exatamente aquilo que eu, que eu reivindiquei da forma como foi falado ali, que ele entendeu também que, que eu tinha o um direito ainda mais daquele, daquele, ou daquela outra situação e aí ele pumba deu a decisão como eu queria Ó oh, irmãos Deus é Deus. Os magistrados estão aí a serviço da população e devemos orar por eles. Vamos ter um aqui conosco no mês de setembro, um juiz nos ensinando uma palavra. Mas, quem está no controle é o teu Deus, é o meu Deus, é o nosso Deus, ele não perdeu o controle. Ele vai preparar tudo, Jesus. pastor. Será? Não, irmão. Você pois você falou, será? Acabou. Porque com ele não tem negócio de dúvida, não. Você vai sair daqui crendo. E eu vou receber a ligação do meu advogado. Eu já ganhei a causa. Deus. É. Jesus. O médico vai falar para mim que eu não tenho nada, porque Deus já me curou. Deus visitou meu corpo. Jesus. Sabe, irmão? A gente precisa ser ousado espiritualmente ousado, porque nós cremos num Deus todo poderoso o tempo não permite mais ir adiante, nos coloquemos em pés